0: Middernacht, het begin van woensdag 16 juni, Jelle Visser met het NOS-journaal. Het memo van Pieter Omzicht is gelekt door iemand uit zijn omgeving, dat meldt het Nederlands Dagblad. Dat heeft CDA-partijvoorzitter Marnix van Rijg gisteravond gezegd in een Zoom-vergadering na een gesprek met Omzicht. In dezelfde Zoom-vergadering deelde CDA-leider Wopke Hoekstra met honderden CDA-leden persoonlijke informatie over de gezondheidssituatie van Omzicht. ANP en het Nederlands Dagblad waren toegelaten tot het digitale gesprek... maar volgens het CDA was dat niet de bedoeling. Het memo van omzicht lekte afgelopen weekend uit... daarna heeft hij zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. In Elspet in Gelderland zijn 220 kalveren omgekomen... bij een brand op een boerderij. De brand, de brand brak gistermiddag uit door nog onbekende oorzaak. De brandweer kon niet voorkomen dat drie van de zeven stallen zijn uitgebrand. Gasten van een nabijgelegen camping hielpen bij het redden van de koeien. Nederlandse artsen die mensen met dementie behandelen hebben grote zorgen over een nieuw Alzheimer medicijn. Het middel van farmaceut Biogen werd vorige week toegelaten op de Amerikaanse markt. Mocht het middel ook door Europa worden goedgekeurd... dan gaat de Vereniging voor Klinische Geriatrie... het niet voorschrijven aan de grootste groep Alzheimer-patiënten. Dat meldt Nieuwsuur. En dan voetbal op het Europees Kampioenschap... is de kraker Frankrijk-Duitsland in München gisteravond geëindigd in 1-0. In de twintigste minuut maakte Mats Hummel een eigen doelpunt. Daarna scoorde Benzema nog... maar die goal werd afgekeurd door de VAR vanwege buitenspel. Net voor de aftrap van de wedstrijd landde een parachutist op het gras. Het bleek om een stunt te gaan van Greenpeace... om aandacht te vragen voor het milieu. In Budapest won titelverdediger Portugal met 3-0 van Hongarije. De eerste goal viel pas in de 84ste minuut. Daarna benutte Cristiano Ronaldo nog een strafschop... en wist hij in de extra tijd te scoren. Het weer, vannacht is het helder en zo'n 13 graden. Woensdag volop zon en een zwakke wind. Het wordt 27 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Lang geleden dat ik zo onder de indruk was van een theaterstuk. Oké, okay, de theaters waren dan ook best een poosje dicht. Dus vanzelfsprekend lang geleden. Maar misschien juist daarom ook wel. Want er is niks mis met een DVD-tje kijken. Volgens sommigen net zo'n overweldigende ervaring. Maar iets in het echt zien op een podium een uitvoering is beter. En wat heb ik dan gezien? Ja, waar te beginnen? Een man met een schapenkop... Het Vlaamse theatercollectief FC Bergman maakt absurde tekstloze voorstellingen. En deze, de Sheep Song, te zien op het Holland Festival, is juichend ontvangen. Dus ja, als je zegt een man met een schapenkop, dan heb je eigenlijk nog niks gezegd wat je moet zeggen. De voorstelling van FC Bergman. Een man die wil loskomen uit de kudde en het bestaan op eigen poten uitvinden. Is dat vaag genoeg? Stef Aerts is hier. Hij is acteur en regisseur van het gezelschap, het collectief Bergman. U kunt hem ook kennen van films, Belgica bijvoorbeeld. Hij is woonachtig in Antwerpen, opgegroeid in de Kempen, geboren 1987. Welkom, uh, Stef. Dank je wel. Klopt, hè, 87? 87, 22 november, ja. Ja, ja nee, ik wilde zeggen, knap dat je de datum weet, maar ze is helemaal niet knap. <laughs> het is je eigen verjaardag, tenslotte. <laughs> ja. Dus... Uh, ja, het is, het is moeilijk om uit te leggen waar ik gisteren naar heb gekeken. En ik vond het ook wel grappig dat heel veel recensenten... die allemaal jubelden over de voorstelling... er allemaal iets anders van hebben gemaakt. Ja, dat, vind ik,
1: dat is het leukste natuurlijk. Uh, ja, ik, ik hoop altijd heel erg dat de, dat, de, dat de verhalen die mensen achteraf erin hebben gelezen... Uh, of komen vertellen dat die, dat die zo verschillend mogelijk zijn. Het is, uh, we proberen altijd ja, met de voorstellingen die we maken... Uh, zo, zo open mogelijke werken te maken... Uh, zodat er ja, voor, voor de toeschouwer ook nog iets te, te doen valt. Of te, 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 ja, de voorstelling wordt toch afgemaakt door de toeschouwer zelf... Uh, durf ik altijd te denken. Dus wij geven een soort van voorzet. Maar het binnenkoppen moet toch door de toeschouwer zelf gebeuren. Dan moeten ze zelf even uitzoeken waar het, waar het volgens hun over
2: gaat. De een die zei, dit, dit gaat over dierenrechten, dacht ik nou... <laughs> Zo heb ik het niet gezien, maar als iemand dat erin ziet... Prima, mag ook natuurlijk. Ja, zeker, ja, mag allemaal. Wat, wat was
1: de eerste gedachte? Wat was
2: het vertrekpunt voor
1: jullie? Ja, het, het vertrekpunt was echt het uh, leven en werken van een schaap of zo uh, destijds. Um, maar, maar heel concreet was de aanleiding een, een, um, een scène uit een, uh, een vorige voorstelling... Die, die, uh, die geschrapt is, die de voorstelling niet gehaald heeft... En dat was gewoon ja, een scène met een, met een, een echt lammetje. Uh, dat kwam opgetrippeld in uh, Het lam Not, een voorstelling uit 2015. En die scène was zo mooi, maar die, ja, zoals dat gaat bij, bij het maken van voorstellingen, die, die sneuvelde op de montagetafel in de laatste week. En, uh, maar ja, we dachten, het is zo jammer dat die de voorstelling niet heeft gehaald, want die was zo krachtig. Uh, dus we, ja, we dachten, van we moeten daar gewoon nog eens iets mee doen. Ja, en uh, dat is dan gewoon... Uh, echt de aanleiding voor een nieuwe voorstelling wordt... die helemaal daaraan uh, is opgehangen, zeg maar.
2: Was dat toen met een, met een echt
1: lam? Een, een
2: levend lam ja, op het podium?
1: Een, ja, dat was inderdaad een echt lam. Uh, um, ja... Ja, in de voorstelling Het Land Not. Uh, waarin, waarin we een museumzaal uh, hebben nagebouwd. En, en dus in die museumzaal uh, liep dat lammetje toen, uh, toen rond. Maar dus nu is het uh, ja, geen museumzaal meer. En, en ook niet maar één lammetje, maar uh, ja, een vijftiental volwassen schapen. Lekker te regisseren, die schapen ook. <laughs> jullie creëren je eigen
2: problemen. Maken voorstellingen die het voor jullie zelf onmogelijk zwaar maken. Hoe moet je in godsnaam schapen regisseren? Ja, ja, dat is het werk van de herder, maar
1: hoe doe je dat? Wat voor problemen levert dat op? Ja, um, um, echt regisseren, uh, daar zijn we niet echt aan toegekomen, vrees. Ik, uh, we hebben wel een poging gedaan in het begin... maar uh, uh, ja, die schapen doen uiteindelijk toch gewoon echt hun eigen, hun eigen zinnetje. Uh, en dat hangt ook heel erg van de, van, van, uh, van de, de schapen... Uh, van de schapen zelf af de, de, de eerste. Of ze een goede avond hebben. Ja, of ze een goede avond hebben. En, en, uh, en, ja, en ook welke schapen het zijn. We hebben, de, we hebben de eerste. We werken wel altijd met dezelfde schapen, boer nu. Maar de, de, toen we de voorstelling maakten in volle coronatijd. Um, toen werkten we met, uh, ja, met, met heel rustige. Uh, um, ja, beleefde schapen, zeg maar. Uh, maar vanaf we echt in première konden gaan voor het publiek... Dus ...voor een, een test-event was dat dan... Uh, ...waren er plots andere schapen. Ik denk veel meer mannetjes... ...en ik denk dat het ook een soort van uh, paartijd is of zo. Ik ben er niet zeker van, maar die, die stonden uh, enorm hevig... ...en die begonnen, uh, ja, onze, onze hoofdacteur... ...die dus ja, ook in schapenvacht daartussen zit... Uh, ja, aan te vallen en kopstoten te geven. Dus het, was, het is toch elke keer weer spannend nu. Uh, um, omdat uh, die eerste avond op de première... Uh, ja, dus onze hoofdacteur een, uh, een kopstoot kreeg van zo'n schaap... waardoor die uh, schapenkop ook uh, uh, niet meer helemaal werkte. Want er zit Zoals, elektronica in. Ja, er zit inderdaad elektronica in uh, die, die, ja, die, die, die de kop doet bewegen en die, die elektronica bestuur ik onder andere en nog een paar van mijn collega's uh, met afstandsbediening. Um, maar na vijf minuten voorstelling, uh, zijn mijn vriendin, die ook in de voorstelling zit, uh, komt er nu rook uit dat schaap, zijn kop en ik was zo, ik was zo uh, uh, ingenomen met, het, uh, met, met dat gezicht, ja, met, met de besturing van dat gezicht. En ik dacht van ja, inderdaad, er komt gewoon echt heel veel rook uit, uh, uit de hoofd. Het ja, bleek gewoon dat, uh, dat er inderdaad een kortsluiting was ontstaan. Dus, en, dus de, de kop stond in brand met een acteur erin,
2: terwijl de schapen dol werden op het podium.
1: Inderdaad, dus dat was een, uh, ja, een, een gezegende, stevige première. Uh, die dus na vijf minuten stilgelegd is moeten worden. Want, ja, het was natuurlijk direct paniek. Ik dacht, ja, het de, rook, de, 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 de geur, het was direct een soort van verbrande rubbergeur. Uh, dus ik ben, ja, ik ben Jonas echt van, van, uh, van podium gaan trekken. Uh, en die, Jonas is, is de, de hoofdacteur. Hè? En die uh, vroeg zich ook af, want die zit zo ingepakt in dat schapenpak. Dus die, die, heeft, heel, ja, die heeft amper contact met, eigenlijk, met, met de omgeving. Uh, rondom hem en die vroeg ja, wat, wat, wat is er? Staat, er, staat er iets van decor in brand of zo wat is die geur ja, we stonden ondertussen al met vijf man rond hem en we zeiden nee, jij staat in brand en, dus hij, hij schrok zich een hoedje en we hebben, ja, dat, schaap, nee, dat, dat pak duurt, duurt ongeveer een half uur om dat uh, aan te krijgen uh, uit kan gelukkig net iets sneller maar niet veel dus we hebben daar echt uh, als, een, als een gek met vijf man uit dat pak staan losrukken en uh, ja, vanaf natuurlijk Jonas hadden gezegd dat hij in brand stond... was hij er zelf ook niet meer heel uh, rustig onder. He, heeft hij die, die kop dezelfde avond nog opgehaald? Ja, en wel echt uh, vijf minuten later, terwijl... Hij, uh, hij, vanaf hij wist dat, er, dat hij in brand stond, begon hij het ook te voelen. Uh, en het was uh, gelukkig niet zijn hoofd zelf, maar wel zijn, uh, zijn rug uh, die begon te branden. En we hebben, die, ja, we, hebben dat, we hebben de brand er net op tijd, ik heb hem er eigenhandig uitgeslagen. Dus, dus ik, uh, ik, heb echt, ja, ik had mijn hand ook verbrand, want ik heb recht in die vlam ge, uh, ja, gegraaid, zeg maar... Um, maar gelukkig, uh, ja, dus we hebben die elektronica op de première gewoon niet meer kunnen gebruiken. En Jonas was zo moedig, ik zou het in zijn plaats nooit meer hebben gedurfd. Maar die was zo moedig om gewoon uh, uh, er direct doorheen te kruipen. En uh, met uh, moed er wan op, ja, een, een heel gekke première te spelen. Gelukkig. Dit maar, zijn de mooiste
2: theaterverhalen als, als er iets misgaat. Wat je kan ja, meemaken met zo'n voorstelling. Ja, mooi. Ik heb vele leuke bloopers <laughs> gehoord.
1: Ja, het was... Het was, het was een beetje alsof het, alsof het zo moest zijn of zo. Gelukkig waren de avonden nadien een pak rustiger.
2: ook was gezien met, met een soort Romeinse kar... dat iemand een tekst moest opdraven... terwijl iemand onder het podium die kar voortrok. En die ging veel te snel. Waardoor hij die, die tekst er echt doorheen moest jassen... omdat elke <lacht> keer die wagen gewoon drie keer te snel ging. Ja, ja. Dat soort dingen. Het is altijd leuk, theater. Ja. De, de voorstelling, want, want, want dit is wat er eigenlijk gebeurt. Er komt een naakte man op. Die, die gaat in een touw hangen om echt een soort kerkklok te luiden, een plechtig moment. Even later gaat de doek open en dan lopen daar schapen. Wat je vanuit het publiek niet ziet is dat een van die schapen eigenlijk een mens is. En die richt zich langzaam op. En daar begint het leven van iemand die zich aan de kudde heeft onttrokken. En dan gebeuren er heel veel dingen, maar wat, wat ik mooi vond... Is, is dat het eigenlijk een soort verbeelding is van... wat is het om op eigen benen te staan, om je eigen weg te zoeken om je los te maken van de menigte, de kudde. En er zit ook een enorme religieuze connotatie in. Tussendoor zit er ook nog een soort, soort komisch element in... een soort poppenkast... Ja. Waarin, waarin een straffende god zijn onderdanen probeert te corrigeren. Ja. Echt hilarisch is dat. Dat, dat zijn een, een paar best wel grote thema's die het, die het, uh, die het opwerpt... Waar, waren dat
1: ook thema's die, die jou bijvoorbeeld bezig hielden? Of, of andere krijgen. Ja, natuurlijk, ja. uh, natuurlijk. Het zijn inderdaad weer, wereldwijd is grote thema's. Het, die die kaarten we meestal aan als we met FC Bergman voorstellingen maken. We maken niet zo. We produceren niet zo, niet zo heel erg veel. Uh, um, het zal ongeveer één voorstelling per jaar zijn, of om de twee jaar of zo. Ja, en de reden daarvoor is dat we, we willen het altijd over heel erg veel hebben. Uh, er is veel te bespreken. Er is veel te bespreken en er is ook uh, zoiets... Pff, ja, dat, zoiets doe je niet elk jaar of zo. Het, is ook, uh, het kost enorm veel uh, energie en er, er, gaat, er gaat gewoon enorm veel uh, ja, verhaal in zo'n voorstelling, zeg maar. Uh, en ik vind het zelf ook gewoon ook altijd heel mooi om naar kunstwerken te kijken. Uh, van, 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 van kunstenaars die het over... Heel veel die, de, die de, de ambitie hebben om het over alles te hebben of zo. Uh, en dus ja, dat was deze keer ook weer het geval. Um, uh, het gaat inderdaad over ja, al die dingen, denk ik, die je, uh, die je net opnoemt. Uh, en over veel meer. Over, uh, ja, ook over opgroeien en over uh, onvermijdelijk, zoals je zelf zegt, over, over religie. Um, en, uh, ja, en hoe dat ons uh, wereldbeeld bepaalt. En dat zijn inderdaad dingen die, me, uh, die mij en gelukkig ook die van mijn collega's uh, ja, enorm bezighouden uh, al, al jaren. Want ik denk dat, het, dat onze voorstelling uh, daar eigenlijk steeds opnieuw overgaan over, de, ja, over thema's uh, zoals ja, hoe, um, uh, hoe het leven te leven uh, over uh, ja, de, 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 in, in welke mate zijn we verantwoordelijk voor ons eigen leven uh, in welke mate voor, dat is ook een, een, een heel erg belangrijk thema denk ik uh, in welke mate bepaalt ons schuldbesef uh, ons, ons, ons denken en doen ja uh, yeah. Ja, dat uh, komt er De telkens weer in echte... voor. Dus ik denk dat we. Ja, ik vind het altijd een mooi idee dat we eigenlijk elke keer, het, elke keer opnieuw. Al, uh, ja, we bestaan nu zo'n 14 jaar, denk ik, 13 jaar. We vertellen gewoon elke keer opnieuw hetzelfde verhaal. Uh, maar altijd gewoon op een andere manier. Het is ook nooit opgelost. Nee.
2: Dit, dit zijn vragen die je hier in dit bestaan nooit zult oplossen. Er komt niet een leeftijd dat je denkt: nou, ik heb het helemaal te pakken. Nee, ik heb het is uitgevogeld. Het ik geloof ja, maar... er niet in. Ik denk dat, dat die worstelingen blijven. Ja. Heb jij je ooit losgemaakt van de kudde voor je gevoel? Um...
1: Goh. Ja. Ik weet niet of ik dat zoveel... meer of harder heb gedaan... dan, dan, uh, dan, dan, dan andere mensen. Uh, ik ben natuurlijk wel... Ja, ik denk dat de meeste mensen maken zich op een bepaald moment los van gewoon het... Uh... Kudde klinkt zo, zo oneerbiedig, want ja, nee, maar de kudde zijn we allemaal. Want dan lijkt het inderdaad alsof het echt gaat over, over mensen die, die anders zijn of zo. En dat, dat, dat kan je zeker ook in deze voorstelling lezen, maar dat is... Maar iedereen is anders, dus. Ja, 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 dus het hoeft niet zo extreem te zijn. Maar het is natuurlijk wel, iedereen maakt zich op een bepaald moment wel los van, om te beginnen thuis, denk ik. Uh, en, en van, gaat, van het nest en, en de ja, afkomst. Gaat, uh, en gaat, gaat, gaat opgroeien en, en, uh, ja, en mensen ontmoeten. En, uh, en wordt dan opgenomen in, in, uh, in een groep. Uh, hopelijk, soms ook niet. Uh, maar vanaf je opgenomen wordt in een groep, ja, begin je er deel uit van te maken. En is het vaak dan toch ook weer heel erg uh, verleidelijk of noodzakelijk om daar weer van los te komen. Dus het is gewoon, een, ik denk, een heel erg natuurlijke uh, beweging. Dus ja, om op je vraag te antwoorden. Ik denk dat ik uh, me zeker ook al wel eens van een of andere kudde heb losgemaakt. Maar ik zie dat niet als een soort van. Uh, um, ja, heel, heel uh, bijzondere of extraordinaire gebeurtenis of zo. Ik denk dat die heel. Gewoon zoals iedereen is. Ja. Puberen en schoppen tegen je ouders.
2: Iets anders doen dan mensen van je verwachten. Ja. Erachter komen hoe je het zelf wilt doen. Opgroeien in de camper, wat, wat, wat betekent dat eigenlijk? Voor jou, wat, 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 wat was dat?
1: Ja, dat was um, een, een heel uh, idyllisch soort van opgroeien. De Kempen, zoals ik dat ken, uh, uit de uh, jaren uh, 80, 90, uh, was een, een nog vrij. Uh, Rurale plek. Uh, um, natuurlijk de, was de, 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 de verstedelijking al, al, uh, van, van, van al die dorpen, Vlaamse dorpen, al volop aan de gang. Maar, maar ik herinner me wel een. een, um, ja, een, een, een een huisje omgeven door velden, en uh, waar ik gewoon uh, uh, zorgeloos uh, ja, gewoon buiten kon spelen, tot het donker werd enzovoort. Uh, iets wat, uh, ja, als ik nu naar het huis van mijn ouders ga, daar, daar, uh, daar zijn geen weiden meer te bekennen. Het is gewoon allemaal volgebouwd. En uh, ja, op een bepaald moment is er natuurlijk, uh, begin jaren negentig, er was al een tijdje aan de gang, maar er zijn een hoop nare dingen gebeurd in België. Um, en ik denk dan vooral, uh, wat ik heel bewust heb meegemaakt, heel de, de, de Dutroe-affaire. Um, ja, dat zorgde toch voor een enorme deuk in die zorgeloosheid. Uh, in de eerste plaats, natuurlijk bij, de, bij, ja, bij volwassen mensen, bij ouders. Maar dat straalde onvermijdelijk af op, uh, op de op jeugd en op de kinderen. Dus de is... angst slopen ook jouw leven in. Ja, ja in zekere zin wel. Uh, um, ik weet niet of dat door, net door die specifieke gebeurtenis kwam. Die waren natuurlijk wel heel heftig. Maar misschien is dat ook, is ook dat gewoon. Uh, onderdeel van opgroeien. Uh, het zich bewust worden van, van, uh, ja, van, van gevaren en angstiger worden enzovoort. Het was denk ik
2: ook een moment dat België de onschuld verloor. Je had, je had, natuurlijk, je had natuurlijk al de, de, de bende van Nijvel in de jaren ja. tachtig. En je had een aantal heel grote corruptieschandalen. Ja, dus, dus de, de, en zo, ja. de onschuld was al niet, niet zo heel erg aanwezig. Maar dit was een moment dat, dat in België niemand nog iets geloofde. En dat je werkelijk elke theorie over het bestuur kon ophangen in het café. En iedereen dacht, dat zou zomaar waar kunnen zijn. Het vertrouwen was echt totaal weg in wat dan ook.
1: Ja, dat was zo. Maar ik was natuurlijk nog vrij... Ik was acht jaar of zo, denk ik. Dus je stond niet in het café complottheorie op te hangen? nog net niet. Maar het heeft me wel... ja. Het heeft me wel heel erg uh, 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 beïnvloed. En is, ik, ik herinner het me echt tot op de dag van vandaag. De, de, toch soort van die zorgeloze sfeer die, die, uh, die heel erg ja, verdween. En zoals ik daarnet zei, deuken kreeg. Uh, dat dat natuurlijk uh, niet heel erg rechtstreeks te maken met de verdwijnende weiden en uh, natuur om me heen. Maar het is ook, ook dan maakte, maakte dat alles uh, iets... iets iets harder werd of iets... Uh, ja, net iets minder idyllisch... dan ik, dan ik de... Uh, de eerste acht jaar van mijn leven... Uh, door het leven...
2: Dus, dus uh, opgroeien is voor jou bijna de... alsof je uit het paradijs bent
1: weggestuurd? Ja, een beetje wel. Als uh, een soort bijbels opgroeien? Ja, uh, ja, ja, in zekere zin wel. En... en... Uh, daar kwam een zekere bijbelse bewustwording uh, uh, ook aan te pas. Want, te... want jullie
2: waren katholiek thuis?
1: Nee, we waren, niet echt, we waren uh, eigenlijk helemaal niet katholiek. Um, maar ik ben wel uh, opgegroeid, zoals denk ik de meeste mensen in, in het Vlaanderen van mijn generatie. Um, wel, ik ben opgegroeid met het katholicisme. Um, wij beschouwden als, ons al heel erg als losgezongen van, van het uh, dogmatische geloof enzovoort. Mijn, mijn ouders waren bijvoorbeeld ook absoluut niet uh, gelovig, maar mijn grootouders nog wel. Ik ben bijvoorbeeld, ik ben, ik ben uh, gedoopt, ik heb twee keer mijn communie gedaan enzovoort. Uh, allemaal voor de kerk. Zoals dat toen gebruikelijk was, uh, niet Tom, even mijn ouders hebben zich daar ook geen vragen bij gesteld. Dat was ook om de, als een soort van respect naar mijn grootouders, omdat die dat dan belangrijk vonden en zo. Um, maar bijvoorbeeld mijn, mijn, mijn uh, lagere schooltijd en, en, en ook mijn middelbare schooltijd uh, verliepen ook voor een groot deel nog uh, volgens de, uh, de maat van de kerk. Uh, mijn, mijn eerste jaren op de middelbare school uh, hadden wij een. Hadden wij een, een kapel aan de school waar wij ook bijna nog wekelijks uh, ter kerken gingen. Um, en ik, ik heb ook op een. Uh, ja, ik, ik ging met mijn grootouders geregeld naar de kerk. Ik zat bij het kerkkoor. Um, um, dus dat ja, maakte gewoon heel erg deel uit van. Het doordringt en, van religie ja, toch al ja, met ja. al. Um, wat. Denk ik ook de reden is um, waarom wij bijvoorbeeld met FC Bergman um, heel erg beïnvloed worden door dat um, ja, door dat christendom, dat is de, de, de christelijke symboliek. En, 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 en het, het levert ook, en het ook mooi beeld op natuurlijk. Ja, het is natuurlijk ja, heel, heel het, 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 het christendom en zeker het katholicisme waar wij dan in Vlaanderen natuurlijk heel erg um, ja, mee te maken hebben gekregen, uh, is een... Is een enorm uh, van, 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 van enorme barokke beelden door deze de uh, religie dus dat is uh, natuurlijk een, een onuitputtelijke bron van inspiratie um, ja en het, iedereen iedereen binnen ons gezelschap heeft wel een Misschien niet even extreem of zo, maar wel een soort gelijksoortig uh, aanvoelen van, van, uh, van hoe wij zijn opgegroeid. Niemand beschouwt zich echt als uh, praktiserend uh, katholiek of, of, uh, of, of christen. En niemand's ouders waren, waren dat ook, in de verste verte niet. Uh, maar ja, bijvoorbeeld mijn, mijn vriendin Marie, die ook deel uitmaakt van het gezelschap, ja, die, is in, die is in Antwerpen opgegroeid, in, de, in de, ja, wat voor mij toen de grote stad was of zo. Daar waren misschien mensen iets progressiever, ja. Zoals ik daarnet vertelde, de Kempen was in die tijd toch nog net iets meer een uh, soort van Far West of zo, uh, waar nog veel dingen uh, uitgevonden moesten worden of zo. En, en uh, um, ja, ik, ik, de, ik kan alleen maar zeggen dat heel dat uh, geloof op mij als kind een enorme indruk heeft nagelaten, dat mij heel erg mee bepaald heeft, denk ik, tot op de dag van vandaag. Ik heb er een, een, uh, op een bepaald moment zelfs een, een heel een soort bizarre bijbelobsessie uh, aan overgehouden. Ik, ik, ik begon als kind op een bepaald moment uh, tot uh, ja, relatieve ongerustheid van mijn ouders uh, bijbels te verzamelen, uh, waar ik me dan ook helemaal in verdiepte. dus uh, ik, ik, ik wou dan ook priester worden, dus, oh ja, zoals, zoals denk ik ook veel... Uh, kleine jongens of zo, die vooral natuurlijk helemaal door die, uh, ja, door die, door die, door die beelden en heel die uh, uh, rituelen gefascineerd geraken. Wat, wat trok je zo aan in die religie? Ja, dit... ik denk ja, in de eerste plaats de, 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 de indrukwekkende beeldtaal Um, heel dat, ja, die sacrale sfeer die er ronding de muziek, de, de, de... Het theater, kortom. Ja, eigenlijk, eigenlijk uh, het, het, het theater. Maar daarna natuurlijk ook... Uh, alleen, ik, ik weet niet of ik echt kan zeggen dat dat mij dan net zo aantrok, maar wat er wel heel erg, wat ik eraan heb overgehouden, is een, uh, een, een ja, toch een, een, een nogal uh, gedetermineerde kijk op goed en kwaad of zo. Uh, iets waar, waar ik gelukkig met ouder worden wel een beetje, een beetje uh, genuanceerder naar ben gaan kijken. Maar het is natuurlijk ja, het, het, het christendom. En, en Veel religies hebben een nogal uitgesproken idee over uh, wat goed is en wat slecht. En waar een mens uh, schuld aan heeft en, en waaraan niet. En die uh, struggle, want dat is het toch... Uh, dat is het toch. Ik wou zeggen... Dat is het geweest, maar dat is eigenlijk nog steeds. Dus in jouw leven is heel veel schuldgevoel aanwezig? Eigenlijk wel, ja. Um, en dat is echt iets uh, wat ik daar, denk ik, toch aan heb overgehouden. Het is niet dat, men, dat, uh, dat mijn ouders mij daar uh, zo bewust in hebben opgevoed. Want zoals ik daarnet zei, die waren absoluut niet uh, praktiserend um, religieus. Maar het is wel, ja, dat zijn al, al de verhalen uh, van, 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 van de Bijbel gaan daarover En die gedachte. Ja, over goed,
2: kwaad, straf.
1: Ja, ja, ja. Beloning. Ja, ja, en, 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 uh, ja en over wat zondig is en wat niet. Uh, en ik denk, ja, als je, als je naar de voorstelling komt kijken, ja, jij hebt hem gezien. Uh, ja, je kan echt. Het, ons schaap wordt, ja wordt al vrij snel, weet vrij snel hoe hij mens moet worden. Het, het, uh, dat zal ik nu alvast verklappen. Het, we hadden misschien een voorstelling kunnen maken over anderhalf uur lang over hoe dan een schaap rechtop probeert uh, te lopen. Maar dat rechtop lopen, dat is na vijf minuten al gepiept uh, in onze voorstelling. En dan begint de struggle pas. <lacht> dat, is, ja, dat is het probleem niet. Het, uh, het, het, uh, tot dan ja, zie je een soort van... Uh, uh, gretig uh, indrukken opdoend wezen uh, ja, door, door, door de wereld marcheren um, maar uh, dan ja, komen er letters uh, op komen er gedachten en vanaf je kan denken, vanaf je kan reflecteren dan begint het al lichtjes fout te lopen en dan vrij snel komt er een soort van poppenkast die, een, ja, die, hem, die hem toch een soort idee uh, oplepelt over wat wenselijk gedrag is en wat niet. Uh, en dat bij onwenselijk gedrag straf hoort. Enzovoort. En daar, ja, ik denk dat we dan nog maar... een tiental minuten ver zijn in de voorstelling... maar daar begint het heel erg fout te lopen. <laughs> en dat duurt, dat duurt eigenlijk door tot het, uh, tot het bittere einde. Dat is een van, een van de moeilijkheden die die krijgt, dat schuldgevoel.
2: Wanneer heb jij dat eigenlijk, schuldgevoel? Hoe, hoe uitzicht dat in jouw bestaan? Wat zijn de momenten dat de, de straffende god... over je schouder
1: meekijkt? Goh, dit... Vind ik het moeilijk om daar uh, uh, concreet over te zijn. Eigenlijk, uh, dit is, dat is uh, iets wat heel erg uh, aanwezig is op vele vlakken. Uh, waarschijnlijk voel ik me heel vaak schuldig over dingen... waar ik me ook niet schuldig over moet voelen. Ik denk dat een van de, misschien een van de, van de duidelijkste voorbeelden is... En, en een voorbeeld dat denk ik veel mensen kunnen herkennen... is dat, uh, dat ik me ook altijd heel erg... Uh, dat gaat dan minder over schuldgevoel misschien... maar zolang de dingen me goed gaan... Dat, ik, dat er altijd een soort van gevoel aanwezig is van dit kan niet blijven duren. Uh, ik kan zoveel, zoveel geluk verdien ik niet en dat, uh, dat gaat binnenkort bestraft worden. En daar altijd een soort enorme ongerustheid over en een, uh, een, alsof er altijd een soort sluimerend gevaar uh, op de loer ligt. Iets ja, je gaat... mag eigenlijk niet gelukkig zijn. Nee, iets wat gaat... Ja, wat me gaat... Een soort van karmisch ding wat me gaat terugpakken. Of zo voor, al het, voor alle chance die, die ik al heb gehad. En dat kan ik wel vertellen. Ik heb echt al veel chance gehad in mijn leven. Ik heb, maar, maar zo zie je dat wel? Dat je ja, zo zie ik dat wel. Ik, heb, uh, ik, heb, ja, ik ben eigenlijk toch een enorm zondagskind. Ik heb zoveel, zoveel uh, ja, geluk gehad en fijne dingen mogen meemaken. Maar dus... Van in het uh, alle, allerbegin heb ik daar altijd heel dubbele gevoelens over. Uh, jammer genoeg. Dat, uh, ja, dat
2: wel, het is in onze, onze cultuur komt schuldgevoel aan alle kanten terug. En het wordt je ook op alle manieren altijd aangepraat over, over zo'n beetje alles. Ja. He, dus dus dan, dan zijn het de kindertjes in Afrika. Nou, die, die, die kan je dan ineens over de tafel werpen. Maar daar help je ze niet eens mee. Mm -hmm. Of het klimaat. Dan, dan, dan zijn we schuldig aan het klimaat. Of... De toestand in de wereld of de ongelijkheid in de wereld. Of uh, ja. de onderdrukking van anderen. en uh, zo, zo kan je honderden thema's doen. Of, of uh, de, de, de zonden van het verleden die op ons terugkomen... als een soort moderne erfzonde. Ja. De slavernij of, of uh, foute oorlogen uit onze naam gevoerd... lang voor we geboren waren. Je wordt eigenlijk de hele dag ingepeperd met allerlei schuld. Ja, ja. De hele godgansdag. En het is niet chic om die schuld niet te aanvaarden. Eigenlijk, eigenlijk ben je dan meteen. Ja, een, een ongevoelige kloot. als je zegt. nou ja, daar voel ik me niet heel erg schuldig over.
1: Nee, terwijl ik ben altijd enorm jaloers op mensen. die dat zo. Uh, die, die dat, dat kunnen. Dat heel gemakkelijk van zich kunnen afzetten. Uh, dat, ik, en ik, dat is een. Uh, dat zeg ik absoluut niet met een soort van dédain. Uh, daar meen ik echt. Daar zou ik veel voor geven. om, uh, om, om, ja, om toch zorgelozer te kunnen zijn of zo. Um, dat, dat lijkt me eigenlijk een van de mooiste... of uh, aangenaamste eigenschappen die als mens kan hebben. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn... die die, die eigenschap uh, niet of onvoldoende bezitten, zoals ik dus. En dat maar het, is, het lijkt mij
2: noodzakelijk om, om tot een goed leven te komen... dat je dat schuldgevoel af en toe even uit het raam hangt... of, of afdoet met een dooddoener.
1: Ja, ja, ja. Tuurlijk. Anders
2: heb je geen leven. Moet je bij elke boterham aan, aan de hongerige kinderen denken?
1: Ja ja, 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 ja.
2: Waar die kinderen dus ook niks aan hebben op dat moment.
1: Nee, dat is zo. Dankjewel. <laughs> ik weet, nee, ik weet het natuurlijk maar al te goed. Uh, maar maar uh, ja, zo, simpel, zo simpel is het niet. En, de, en, en waar dat dan uh, aan ligt, daar kan ik uh, heel veel redenen voor verzinnen. Maar ik denk de meest afdoende reden die ik voor mezelf kan verzinnen, uh, ligt vervat in de voorstelling. Uh, naar aanleiding waarvan ik nu bij jullie te gast ben. Uh, uh, ja, die, een voorstelling die toch echt gaat over iemand die uh, probeert... Uh, iemand of iets hè, die, die probeert uh, zo goed mogelijk mens te zijn, of zo, zo volledig mogelijk mens te zijn, maar in zijn, uh, um, ja, in zijn weg daar naartoe, en die weg is natuurlijk het leven, hè, want, die, want, want die poging ondernemen we een leven lang, maar die er heel erg bij uh, gedetermineerd en gehinderd wordt door een, uh, ja, een, een, door, door nogal. Extreme morele kaders, uh, denk ik. En het is natuurlijk uh, bij mij, ik, ik meen die heel erg te hebben meegekregen uit, uh, uit het geloof waar ik in ben opgegroeid of zo. Maar dat hoeft niet. Ik bedoel, ik denk dat het een voorstelling is die ook mensen die veel minder. ...last hebben van of zijn grootgebracht met uh, religie... Uh, ...ook kunnen smaken. Want ik denk dat er... Uh, dus er dat zijn andere soort, vormen van schaamte zijn, natuurlijk. Ja, andere, um, uh, uh, an, er, is, er is een nieuwe, er, nieuwe rigide moraal aan het opkomen misschien. Uh, er, zijn, er, zijn, er zijn best veel oordelen over wat mensen uh, dienen te denken... Uh, of niet, of hoe mensen dienen te handelen of niet. Uh, en die zijn niet meer alleen door, door, door de, 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 de kerk ingegeven, vandaag de dag allang, uh, de, vandaag de dag allang niet meer. Maar, maar um, ja, toch, toch, we maken met z'n allen een soort um, ja, nieuwe, nieuwe ethiek. En dat is bijzonder een dat Een tucht, want er wordt elke dag iemand gecanceld en aan de schandpaal genageld en publiekelijk inderdaad. En dat digitaal is... gelincht. Ja, ja. En dat vind ik heel heftig. Maar het is ook uh, een, een, uh, een, een bijzondere uh, revolutie om getuige van te zijn. Maar, maar ik, uh, ik wil het er misschien ook niet te lang over hebben, omdat ik, omdat ik zelf het gevoel heb dat ik er eigenlijk niet heel veel zinnigs over kan zeggen, omdat ik er echt ook een beetje op sta te kijken. En, uh, en het gevoel heb van, ja, hier, hier, hier zijn allemaal ingewikkelde dingen gaande, uh, waar het... Ja, waar, waar, waar je ook het niet, niet het antwoord
2: op hebt meteen. Is,
1: nee, daar heb ik echt niet het antwoord op. Uh, en het is niet evident om daar deel van uit te maken ook. Uh, en daar deel van uit maken doet iedereen... als je deelneemt aan het leven.
2: Ik las een interview vanochtend met een filosoof... en die, en die, die had een soort fictief voorbeeld. Je, je loopt langs een vijver en een baby verdrinkt. Jij kan alleen de baby redden. Maar dan wordt je nieuwe pad, pak nat. Je mist je sollicitatiegesprek of je komt te laat. En je nieuwe schoenen gaan eraan. Red je de baby? Nou ja, die interviewer zei: Ja, natuurlijk red ik dan die baby. En toen zei hij: waarom, waarom maak je dan dat geld dat je nu aan kleden besteedt niet over aan de derde wereld? Mm. Want dan doe je toch in wezen hetzelfde. Ja. En oh ja, toen voelde die interviewer zich schuldig, maar ik dacht: Dat is een ontzettend zeikvoorbeeld. Ja, dus je bent gewoon een zeikert. Ja, 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 tuurlijk. En, en daarmee mag je het van mij ook af en toe best afdoen: dat je gewoon tegen iemand zegt: Ja, je, je loopt nu gewoon te zeiken. Ja, ja, inderdaad. En het is, uh... We, ver, we verlaten het pad der ethiek... en we, we komen binnen in de ruimte die we gewoon gezeik noemen.
1: Ja, ja en, en, en als je echt... Uh, in verbinding staat met... Met alles ofzo. Ik bedoel, we kunnen... Dat is natuurlijk het grote probleem. We kunnen in verbinding staan met bijna alles. We kunnen bijna alles weten. Weten waar onze... Uh, wat de gevolgen zijn van, van uh, dingen die we doen. Investeringen die we doen. Of die we niet doen. Uh, donaties die we wel of niet doen. En dat is dan alleen maar financieel. Of uh, dingen die we eten of kopen enzovoort. En dat, en, uh, we weten allemaal eigenlijk... Als we ons een beetje informeren... En informeren is echt gewoon... Uh, in tegenwoordig jammer nog een van de simpelste, simpelste dingen die er zijn. Um, dus die, die, de druk die dat zich meebrengt is enorm. Want eigenlijk ben je daardoor verantwoordelijk um, ja, voor, voor, voor alles. En dan, is het bijna, dan wordt het bijna... Um, dan wordt het bijna uh, Ondoenlijk om het toch ja, maar, waar te maken. Bijna, dan wordt het bijna ook um, terugverlangen naar een tijd waar er een, een god was op wie er een hoop... Uh, Verantwoordelijkheid viel af te schuiven. Um, ja, alleen nat, nat, natuurlijk is er. Uh, uh, ja. Het is wel mooi omdat dat een schaap ook meteen een, een soort religieus symbool is hè? Van, van de God als de herder. Ja, 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 ja. En de, de mensen als de schapen. Ja, schaap is een religieus, religieuze metafoor bij uitstek natuurlijk en, 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 en symboliseert zowel de heiland als de, uh, de geofferde heiland als de, mensen, de mensheid zelf natuurlijk en is daarom een enorm dankbaar figuur om, om iets over te maken natuurlijk. En daarnaast is het ook fijn dat zo'n schaap uh, ja dat staat er ook maar een beetje is, is eigenlijk relatief uitdrukkingsloos uh, en dat maakt het Bijzonder aangenaam uh, projecteren erop. En dat is natuurlijk heel fijn. Ik bedoel dat, we maken heel beeldende voorstellingen. Beelden die enorm symbolisch geladen zijn. En het is gewoon heel fijn als. als uh als het publiek op zo'n hoofdfiguur gewoon... Ja, zoals ik zeg, een hoop kan projecteren. Dat is bij een schaap, denk ik, net iets gemakkelijker... als bij bijvoorbeeld een aap of zelfs een hond... die, die uh, de, 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 gewoon veel uh, actievere, uh, menselijkere uh, Dus je weet al wat een hond, hond bedoelt. Je, je
2: had het nu over schuld en, en boete en religie... maar er zit nog een ander aspect... Aan, aan die voorstelling, zoals ik het heb gezien. Stef Aarts is hier, voor wie net uh, inschakelt, van FC Bergman. Ze hebben een uh, voorstelling op het Holland Festival. De Sheep Song. En dat, dat gaat over mens zijn, maar verbeeld door, uh, door een schaap. Een schaap dat zich oprichtte om als mens te leven. Het gaat ook over uitvinden wie je wil zijn. Worden wie je denkt te kunnen worden. En op een gegeven moment erachter komen... wat je identiteit zal moeten zijn in dit bestaan. Mm -hmm. Wat is bij jou dat moment geweest? Wanneer dacht je... dit is degene die ik moet zijn? Een leven in het theater
1: bijvoorbeeld. Wanneer, wanneer kwam je daarachter dat dat iets voor jou was? Uh, ja, dat is natuurlijk... leven in het, in het theater is, is uh, tegelijk slechts een onderdeel natuurlijk van mijn identiteit. Maar dat hoop ik onmis... voor je. Ja, maar onmiskenbaar uh, uh, natuurlijk een heel erg groot onderdeel. Hè? Omdat het, niet, het is niet gewoon een job is. Uh, ja, het uh, heeft voor mij enorm veel bepaald en, en brengt een manier van leven en van zijn met zich mee. En zo. Dus het is inderdaad een, 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 belangrijk, ja, een belangrijk onderdeel van mijn identiteit, kan ik wel zeggen, denk ik. En ja, het verlangen om daar uh, deel van uit te maken, van theater, uh, is er al heel lang. Ik denk van, mijn, uh, van het moment dat mijn moeder mij begon mee te nemen naar theater. En, uh, ja, zij heeft daar, zij heeft, mijn moeder heeft een enorm belangrijke rol gespeeld natuurlijk in, in, uh, in mijn zin om theater te gaan maken, omdat zij mij dus vanaf, ja ik denk een zevenjarige leeftijd of zo heeft zij mij, um, zij was zelf enorm cultuurminnend, dus zij heeft mij echt uh, uh, stad en land, uh, ja, meegetroond om, uh, um, 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 om voorstellingen te gaan kijken, niet alleen theatervoorstellingen trouwens, uh, ja. Dans en muziek en theater en tentoonstellingen enzovoort. Dus, dus mijn, mijn, uh, ja, mijn moeder heeft daar een enorm belangrijke rol in gespeeld. En vanaf het moment dat ik daar... Ja, ik ben daar blijkbaar... Uh, ...bijzonder snel helemaal uh, door ingenomen geweest. Um, en op een bepaald moment ja, wou ik, wist ik van... ...ja, hier zou ik gewoon enorm graag uh, in willen leven of zo... Um, een leven heeft... van willen maken Ja, 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 ja. En dat zal in het begin nog niet zo gearticuleerd geweest zijn Van ja, ik wil dan uh, Ik wil acteur worden Maar ik denk Bijvoorbeeld ook in In, in, uh, in een museum zijn of zo. Van ik bedoel, daar wil ik dan ook wel iets mee doen Of, of zelfs uh, net iets minder uh, politiek correct... Ik bedoel, naar Disney on Ice gaan kijken of zo... dan wou ik ook, wou ik ook ijsgaatsen... dus dat ging niet alleen, dat ging niet om... om, uh, om um, uh, direct om, om de, de inhoudelijke... vertelling die er dan in zo'n voorstelling werd gegeven... maar toch vooral net zoals denk ik... bij een kerkbezoek over... ondergedompeld worden... in een soort van sfeer of zo. En, en uh, ja... Dat, daar wou ik gewoon,
2: dat wou ik heel graag doen. Dus als jij naar een bokswedstrijd was gegaan... dan had je bokser willen worden? Of, of als je naar ja, een, een metalconcert was gegaan, dan had je gedacht, nou geef mij een gitaar nu.
1: Ja, wie weet. Wie weet. Je, je ja, was ontvankelijk
2: voor grote ervaringen en, en wilde dan meteen dat leven leiden.
1: Ja, 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 ja. ja. Uh, blijkbaar wel. Uh, en dat is iets, zo, die, die, uh, het, het ondergedompeld wilde worden in, in uh, overspoelende ervaringen, zeg maar. Dat is iets wat ik, nog, wat ik vandaag de dag nog steeds probeer, maar dan uh, te maken. Dus uh, voor, voor het publiek, dat, uh, daarom, daarom zijn onze voorstellingen vaak zonder tekst, uh, niet altijd, maar heel vaak. Uh, en ja, noemen sommige criticasters ze misschien een soort van, ja, spektakelstukken of zo, maar dat heeft er heel erg mee te maken met dat ik altijd hoop dat we een soort van uh, rationele, rationele barrière kunnen overslaan en ja een beetje cheesy gezegd, recht naar het hart kunnen uh, doorstoten of zo. Waardoor mensen... Ja, echt een... Overvoer overweldigd raken. Ja, over, overweldigd lijkt dan net iets te veel... Uh, is een te pejoratief woord, want dan lijkt het echt alsof het alleen maar over effecten gaat, maar wel echt overspoeld geraken. Um, zoals dat dus ook kan uh, als je voor een, een schilderij van roadcoast staat, maar ook um, ja, in een kerk of... Um, ja, in een of ander concert of zo. Maar dus dat, dat gevoel van overspoeld te raken vind ik iets... Dat, is, dat heeft mij er destijds helemaal ingetrokken. En dat hoop ik te kunnen bewerkstelligen bij, bij, bij publiek ook.
2: De stad Antwerpen, wat, wat betekent die voor jou? Want, want jullie zijn eigenlijk zo verbonden aan die stad op de een of andere ja. manier. Hoe uh, was het voor jou om daar, daar te komen
1: wonen? Ja, heel, heel bijzonder. Ik, ja, zoals, zoals we daar straks zijn begonnen... Ik, uh, ik kom van de Kempen. De Kempen is, is eigenlijk... Ja, een beetje in de rand. Het is een soort van ruraler gebied in de rand van, uh, van Antwerpen. Um, dus ik ben ja, een soort als kempenzoon dan op het uh, platteland wel opgevoed. Maar, maar, maar mijn moeder, uh, zoals ik al zei, ja, hield heel erg van cultuur. En maar ook heel erg van de stad Antwerpen. De, de dichtstbijzijnde uh, grootstad. Uh, om ja, dat woord maar even te misbruiken, want zo groot is de stad ook weer niet. Maar het was de dichtstbijzijnde... Grote stad. Um, uh, en dus ik ben met haar heel vaak ook naar daar gegaan. En dat was net zoals theater een soort van goed voeder was, was, het, was de ontmoeting met die stad dat ook. Ik wou daar eigenlijk niet meer weg. Of zo. Dus het dus was ook... Um, vanaf ik daar geweest was, en ik weet niet wanneer het de eerste keer was, uh, ja, dat weet ik niet meer, maar was het zaak om daar zo snel mogelijk terug te komen en daar ook gewoon zo snel mogelijk mijn... Vaste verblijfplaats van te maken. Dus ik, ik uh, ben op mijn uh, 14 jaar of zo, denk ik, naar school beginnen gaan dan in Antwerpen. Uh, en dat was ja, echt een, een fantastische ervaring. Ik, 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 ik wou er ook zo. Ik ben er vanaf mijn, vanaf mijn 17. ben ik er gaan wonen. En was ik zo trots dat ik er kon wonen. Um, ja, die, 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 die stad heeft enorm veel indruk op mij gemaakt. Um, en doet dat nog steeds, dat is echt een, een, uh, een, een, een verliefdheid die nog steeds voortduurt of zo. Um, ja, en, en heeft mij misschien ook wel um, meegevormd in, de, de in, in mijn smaak en zo. Um, het, is, het is een stad waar bijvoorbeeld de, 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 ja, de barokkunst in de Lage Landen heeft daar enorm... Hoogtij gevierd door onder andere uh, Pieter Paul Rubens en Jordaans, Anton van Dijk enzovoort. En dat is ook... Uh, die barokkunst heeft mij als puber uh, ja, enorm beïnvloed. Uh, is, is ook ja, is, is een, is een, is een, een, een beeldtaal die nog steeds doordeemstert in ons, uh, uh, in ons werk met FC Bergman nu... Um,
0: maar, maar natuurlijk was ik niet
1: alleen ik was niet alleen uh, uh, totaal bevangen door het, uh, door het culturele leven daar. Maar, maar evengoed door het café leven. Uh, wat, ja, wat, wat, wat mij ook enorm aantrok. En dat uh, vanaf ik daar. De kans toen toe, toe zag, uh, heb ik me daar ook volledig uh, ingestort. Um... Nu, nu
2: moet ik meteen denken aan de, aan de film waar, waar je nou ook te zien was uh, Belgica.
1: Ja. Waar, waarin het
2: Belgisch café een prominente rol speelt. Ja, het hoort zo enorm bij België, de kerk en het café.
1: Ja. En, en vooral het, het godsliederlijk zuipen. Ja, in die, in die zin ben ik toch een, een, een echt Belgisch kind dan blijkbaar. Of een echte Vlaming, ja. Uh, ja, ja. Ja, dat klopt, denk ik. Die, die, uh, we hebben inderdaad een enorme cafécultuur. En, en, uh, en, en, en elke, uh, elke, op elke hoek van, 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 van de straat bijna vind je wel een kerk, en daar is dan meestal een café tegenover. En, en uh, de cafés zijn bij ons, ja, nu begint het een beetje te veranderen, maar sinds tijdens mijn studententijd waren die nooit voor vijf uur dicht of zo. Dus.
2: Um, dus de kerk is om, om het schuldgevoel te, in, in herinnering ja. te roepen... en het café om het eventjes een beetje van je af te kunnen zetten. Is
1: eigenlijk de Vlaming in de notendop,
2: ja. Om, om, om dat in balans ja. te houden.
1: Ja.
2: Antwerpen is theatraal een belangrijke stad... omdat bijvoorbeeld uh, Ivo van Hoven, nu echt door, door Amsterdam ja. ingepikt... daar begon gewoon in kraakpanden, ja. samen met Jan Verzwijfeld, met geen budget uitvoeringen maken en zelf kaartjes verkopen aan de deur... En dat werd toevallig door een paar theaterbladen opgemerkt... Als, als de revolutie in de toneelwereld. Wereldwijd en nu is het een soort superster... met David Bowie samenwerken en noem maar op. En uh, alle, alle grote sterren. Maar heel lang was, dat, was Antwerpen de plek waar dat gewoon kon gebeuren. Ja, dat inderdaad. in een klein zaaltje iets totaal nieuws ontstond.
1: Ja... Het verhaal van Ivo, hoe Ivo begonnen is, is helemaal hoe wij zelf ook begonnen zijn. Dus ook in, in, in gekraakte hangars en loodsen. Ja, onze eerste voorstelling is echt... Ons gezelschap is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van een vraag van een krakersbeweging die, die vroegen of we in een van hun panden iets wouden maken. Uh, en wij deden inderdaad ook... Alles zelf uh, van uh, ja, decor, bouw. En dat hebben we nog lang volgehouden. Uh, van decor in elkaar uh, timmeren. En we, we maakten eigenlijk al van vrij in het begin... Uh, ...groots opgezette voorstellingen. Ook zonder geld. Maar wel groots. Dus dat, dus dat waren ja, nogal, nogal stevige organisatie, ja, organisatorische dingen of zo. En grote letterlijk grote bouwwerken. Maar dat deden we allemaal zelf. Dus heel erg... Uh, ja, we herkennen dat verhaal van, verhaal van Ivo en Jan uh, heel erg goed. En ik denk dat zij zichzelf op een bepaalde manier ook in ons uh, herkennen. We, we zijn ja, op een bepaalde manier wel uh, bevriend geraakt of zo. Ik bedoel, we, 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 we ook wel samengewerkt inmiddels. Ja, ja Ivo was um, een jurylid uh, op onze theaterschool, het conservatorium in Antwerpen. Dus we kennen hem eigenlijk vandaar, maar ik, ik heb destijds mijn mijn toneelschoolstages uh, bij ITA, het toenmalige uh, toneel op Amsterdam, uh, gedaan. En ik ken Ivo daarvan. En, maar we zijn heel erg met elkaar blijven, blijven praten. en uh, Ik zou niet zeggen dat, uh, dat, hij, dat hij een soort van mentor is, of dat is sinds niet een rol die hij, die hij zichzelf heeft willen opleggen. Maar het is wel zo dat hij ons, ja, naarmate wij geprofessionaliseerd zijn en, en ook voor ja, voor voor stadstheater zijn beginnen werken enzovoort. Ja, heeft hij ons toch vaak gewoon kunnen adviseren en tips kunnen geven. Net zoals Wouter van Ransbeek, zijn rechterhand, de, de, de huidige directeur ook, of co-directeur van, van ITA. Um, dus dat is een heel prettige samenwerking en we kennen mekaars geschiedenis. En ik denk dat Ivo dus ook heel erg goed weet waar wij uitkomen. We delen toch een soort van. Hoe dat begonnen is. Maar nu in, in nog totaal, steeds. Al verschillende decennia delen we toch een soort van geschiedenis. Wat jullie doen.
2: Eigenlijk kan het niet. Je, je zou verwachten, eh, FC Bergman komt met, met zes trailers... en vijftig en, uh, man personeel en tientallen rodies en alles, alles wordt gedaan. Maar jullie doen het met absurd weinig mensen eigenlijk. Mm -hmm. En iedereen heeft een soort dubbelfunctie. De een bedient het pak en speelt nog een rolletje. Ja. En is tegelijk ook nog verantwoordelijk voor weer honderd andere dingen. Het, het kan bijna niet omdat iedereen zes handen zou moeten hebben... om, om dit klaar te spelen. Ja. Is, is dat ook deel van het plezier, dat je, dat je het onmogelijk maakt voor jezelf?
1: Uh, ik weet niet of dat deel van het plezier is. Het is gewoon een neiging, denk ik. Uh, onze, onze dromen uh, zijn altijd grootschalig. Of de beeld, we denken in, in nogal grote gebaren, grootschalige beelden. Uh, en ja, binnen theater zijn... De budgetten natuurlijk wel uh, altijd relatief beperkt. En ik zeg relatief, want wij mogen daar absoluut niet over klagen. Wij, wij zijn eigenlijk al jaren Artist in Residence bij Toneelhuis. Dat is eigenlijk de, de ITA van, van, uh, van Vlaanderen, zeg maar. Dus wij, wij mogen echt met mooie budgetten werken. Maar dan nog uh, moeten we daar nog steeds creatief mee zijn. Omdat onze voorstellingen eigenlijk... Uh, ja, die budgetten overstijgen, maar we kunnen die, die budgetten natuurlijk niet werkelijk... Uh, um, ja. Uh, overschrijden, dus, dus is het zaak om het ja, met zo weinig mogelijk, zoveel mogelijk te bereiken en dus met als resultaat dat wij inderdaad, ja, zoals je net aanhaalt in deze voorstelling, achter scène, heel ja, we spelen eigenlijk te veel rollen tegelijk in bedienen uh, dat schapenpak en, en ondertussen worden er nog uh, aanwijzingen aan techniek gegeven dus het is altijd een soort van, ja, te veel willen doen met toch net iets te weinig geld, maar ja, nogmaals ik de ambitie moet hoog zijn. Ik ga het niet overklagen. En het is ook gewoon... Het heeft iets... Mooi. Ik vind het ook altijd iets heel uh, aandoenlijks hebben. Of zo, omdat het op die manier... Um, het heeft iets artisanaals ook. Of zo. Bij, ons, bij een voorstelling van ons achter de scène komen kijken is... Ja, toen een beetje denken aan. Die, van die, uh, ja, eigenlijk toch een beetje het klassieke clichébeeld dat mensen hebben van een, uh, van een oude witte theatervoorstelling. De, 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 de special effects hebben we meestal ook zelf bedacht en uitgevoerd. Dus, dus er wordt heel veel aan uh, touwtjes getrokken en uh, uh, onder dingen gekropen om ze dan te laten uh, bewegen enzovoort. Dus het, het heeft ook altijd iets van een grote poppenkast. Zeker deze voorstelling. deze voorstelling wordt dat bijna gethematiseerd. Er is ook letterlijk ja, een poppenkast te zien. Er doen heel veel uh, uh, poppen in allerlei verschillende uh, hoedanigheden mee. Dus ik, ik hou er wel van, of zo van, uh, van, dat, van dat ouderwitsige, zeg maar. Dat
2: echte theater met de hand gemaakt. Ja. Hoe, lang, hoe lang ga je het volhouden, dat theaterleven? Is dat, is dat een vraag die, die zelfs maar speelt in je leven? Ja. De, 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 de gedachte van, goh, het is hard werken veel maken, wat er ben je uitgeput, je bent natuurlijk heel jong, maar
1: is die gedachte al eens door je hoofd geschoten, van hoeveel jaar ga ik dit eigenlijk doen? Ja, grappig genoeg, eigenlijk wel. Uh, sinds een paar jaar eigenlijk nog, maar want vroeger stelde ik me die vraag absoluut niet, want het stond gewoon, allee, vanaf, ik, uh, vanaf het duidelijk was dat ik er effectief mijn, 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 mijn leven van kon maken en mijn, mijn, mijn geld mee kon verdienen, ja, dacht ik, van dit is, dit is klaar, dit, dit, dit is voor altijd of zo, maar maar Bergman is, is echt een, uh, een heel stevig dingetje. Uh, ik heb eigenlijk ook heel weinig tijd en het hoeft ook helemaal niet om daar buiten nog veel meer andere dingen te doen. Gelukkig kunnen we af en toe eens een uitstap maken naar film of, of heel occasioneel bij een ander gezelschap of zo. Maar, maar ja, Bergman is wel echt de, onze hoofdbezigheid. En dat, ja, zoals ik daar straks al zei. We willen het altijd over heel veel hebben in één bepaalde voorstelling. En die voorstellingen zijn groot opgezet en zijn heel uh, arbeidsintensief en, en naast het feit dat ze arbeidsintensief zijn, ja zuigen ze je toch ook op een bepaalde manier leeg en dat is uh, ook heel bijzonder, want je hebt wel het gevoel en ik kan alleen maar hopen dat het dan ook echt zo is maar je hebt wel sinds het gevoel dat je echt iets wezenlijk vertelt en iets wezenlijk over, over jezelf vertelt ofzo, want dat is eigenlijk toch de reden waarom ik dat blijf Bijzonder vinden die voorstellingen maken en waarom dat ik dat een, een, de moeite waard blijf vinden, omdat ik wel het gevoel heb dat dat echt de manier is waarop ik met de wereld praat. Um, veel meer dan eigenlijk in gesprekken of zo of in interviews. Uh, heb ik het gevoel dat ik veel meer gezicht krijg en juister gezegd krijg uh, in, in een voorstelling. Ondanks maar, dat de voorstelling zonder woorden is. Ja, meestal, meestal helpt dat inderdaad. Omdat er dan, dus inderdaad, ja, omdat er dan gewoon een heel groot uh, uh, open vlakte is... om elkaar in te ontmoeten, zeg maar. Uh, dan maar, sla je dat over. Maar, maar ja.
2: daar een putje uit jezelf... en dat maakt het eigenlijk zwaarder... om het misschien voor altijd te doen.
1: Ja, dus dat is... Inderdaad, dat maakt het... Dat maakt het um, ja, zeg maar emotioneel. <laughs> Ik wil er ook niet te flauw over doen. Maar dat, ja, op een bepaalde manier wel heftig. En daarnaast is het natuurlijk ook... Uh, uh, een gegeven dat uh, ja, die dingen... We zijn gelukkig gestopt op een bepaald moment met zelf decors maken En ook zelf uh, opbouwen en afbreken Want dat ging, gewoon, dat ging echt niet meer Maar ja we blijven wel toeren En dat is niet alleen voor ons zo Maar ik denk voor iedereen die met, met theater of muziek voor, of, ja, toert dat is, dat is een vrij stevig ding Zeker als er op een bepaald moment een gezinsleven bij komt kijken En dat is, ook, dat is me ook overkomen een paar jaar geleden Um, met een vrouw die in hetzelfde gezelschap met, zit met inderdaad een vrouw ja, met Marie die, die, die ook um, bij FC Bergman zit dus, dus dat, is, uh, dat is stevig in dat, um, ja, we zijn er ook opera bij gaan doen enzovoort. dat wil zeggen dat er nog meer van tevoren gewerkt moet worden en aangeleverd moet worden dus het begint een heel um, Hectisch in uh, uh, gepland leven te worden of zo. En soms is dat voelt is dat een beetje. Uh, ja, bekruipt het gevoel van een lichte wurging of zo. Maar als, um, als
2: de theatergidsen
1: voor 2024 ja, of zo ja, alweer worden volgeschreven. Maar het blijft natuurlijk, het blijft een droom van een, van een job. En ik, en ik doe het ongelooflijk graag. Maar het begint, zo sinds een paar jaar, begint het een beetje. Uh, te wegen. En zeker eigenlijk door gek genoeg misschien door ook heel corona nu, uh, um, ja stelde zich bij mij, en ik had het gevoel bij, bij meerdere van mijn collega's, niet alleen binnen Bergman, maar gewoon bij, bij collega-theatermakers of zelfs bij uitbreiding kunstenaars, de vraag, is dit dit allemaal waard? Uh, en, omdat het er even niet was, bedoel je? Ja, ja, ja. En omdat het um, soms ook gewoon ineens heel absurd wordt, omdat bijvoorbeeld de, de Sheep-song hebben we... Hebben, 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 in première moeten laten gaan... Uh, omdat het ja, in lockdown was voor een lege zaal. En, dat, en dan wordt ineens, ineens word je ineens heel erg geconfronteerd... met, de, met, de, ja, met, de, met de, ab, de absurditeit van wat het vak is dat je eigenlijk uitoefent. Ja, een soort van... Ja, dan krijgt het ineens echt iets... Uh, potsenmakerachtig, of zo. En dat... Ja, moeilijk uit te leggen. Als je, als je het publiek
2: weglaat, dan, dan is het natuurlijk een zinloze exercitie geworden.
1: Ja, en ook het feit dat onze voorstellingen nogmaals altijd nogal groot opgezet zijn, dat, ook dat krijgt soms iets potcierlijks. Als je, als je drie jaar aan iets zit te werken of zo, en dan gaat het in, in première, en, en vinden mensen het hopelijk leuk, en, maar dan, en maar dan, zo, da daarna is het... Is, ja, dat is nooit in verhaal. Het is altijd een beetje buitenproportioneel of zo, het werk dat er, dat er van tevoren is ingestoken. Dus dat, ja, af en toe begint me er een beetje vragen over te stellen. Van hoe lang... Hoe lang uh... Je werkt weken aan een voorstelling die anderhalf uur duurt. En dan ja, weken, je weken, me... jaren eigenlijk. Ja. Um, maar nogmaals, ik wil er eigenlijk... Want nu, nu vind ik mezelf een beetje een zeur aan het worden Want ik, ik blijf het ook onwaarschijnlijk vinden. Um, en ja... We zijn zo geprivilegeerd. Um, ook, in onze, in onze, ook, ook generationeel. Ik bedoel, er zijn, er zijn, er zijn mensen van, van, van waarmee wij hebben gestudeerd. Of, 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 of kunstenaars die, die minstens zo getalenteerd zijn als wij. En die, die gewoon, zo stom is het, veel minder kansen hebben gekregen. Wij hebben gewoon heel veel chance, zoals we dat zeggen in Vlaanderen. Heel veel, heel veel geluk gehad uh, ook. Ik hoor van veel mensen, hoor na die covid
2: en die lockdown... dat er ineens een soort reflectie is gekomen van... we hebben het even anders gedaan en nu gaan we terug naar het oude... en willen we eigenlijk terug naar het oude. En ik lees ook wel veel mensen die zeggen... goh ik vond het wel lekker rustig en moet het allemaal. Dat heb ik zelf helemaal niet hoor. Ik denk, nee, ik ook uh, absoluut niet. Hop op restaurant en, en naar het café en naar het theater... En dan, en dan liefst alle drie op één dag en dan daarna nog naar het café... en dan intussen ook nog werken erbij en gewoon alles.
1: Gewoon gaan. Ja, daar ja, ben ik het uh, enorm mee eens. Het was zelfs zo dat um, er was dan natuurlijk veel meer tijd. Uh, maar toch uh, heb ik zelden zo'n stressvolle periode meegemaakt. Uh, omdat er, er moest voorbereid worden aan, aan nieuwe projecten. En ik kwam er toch achter. Um, dat is denk ik een van de, van de ja, heftigste dingen die ik ben tegengekomen door heel deze, uh, dit gedoe en heel deze crisis. Dat... Um, zoveel vrije tijd en zoveel tijd om na te denken is een beetje nefast voor mijn creativiteit ik, ik uh, besef, kwam er toch achter dat ik eigenlijk meestal een voorstelling al aan het bedenken ben of aan het uh, ja, aan het concipiëren ben terwijl we nog een andere aan het maken zijn en dat werkt voor mij heel goed en daarnaast, uh, ik ben, ik ben uh, een notoire slechte um, afbakener uh, waarmee ik wil zeggen, ik kan heel, ik kan heel moeilijk stoppen met werken um, maar Normaal, in het normale leven gebeurt dat gewoon soms doordat, er, ja, doordat je gewoon met andere, andere mensen gaat ontmoeten of andere dingen gaat doen. Maar al die uh, afleiding zeg maar, die viel weg, waardoor het heel moeilijk was om uh, het werk stop te zetten. Uh, maar waardoor er ook heel weinig uh, nieuwe lucht, zeg maar, binnenkwam in, uh, in, in, in zo'n creatief proces. En dat vond ik een van de... Dat is een van de redenen waarom ik het allerblijst... Zal zijn dat, uh, dat dit voorbij is. Hopelijk gaat het snel voorbij. Uh, en, en kunnen we terug uh, zonder ons wederom schuldig te moeten voelen om mensen te ontmoeten, om buiten te komen, uh, gewoon weer lekker uh, aan elkaar verlustigen. En, 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 uh, ja, en, en door elkaar, hoe, hoe uh, ja, stom het ook klinkt, door elkaar en door mekaars banaliteit geïnspireerd geraakt. Want daar heb ik echt nood aan. De banaliteit van anderen, dat hebben we nodig. De voorstelling is nog
2: te zien op het Holland Festival. En uh, je keert binnenkort ook weer terug naar Amsterdam. Maar dat moet nog helemaal gebeuren met een... Uh bewerking van de Toverberg.
1: Zeker, ja, ja daar van, kijken we enorm naar uit. Uh, daar zijn we nu al mee bezig. Maar die, van uh, Thomas Mann. ja Die zal er pas binnenkort uh, volgend jaar pas ergens te zien zijn. Ik verheug me er nu al op. Dank
2: dat je te gast wilde zijn, Stef Aerts van uh, FC Bergman. En de voorstelling heet Sheep Song. Morgen is uh, Nooit meer slapen er weer. En zo meteen kunt u luisteren op deze zender naar uh, Miss Podcast. Ik wens u een hele goede nacht en graag weer tot morgen.